1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Cónsul. Hoy tengo conmigo a Nicole Ruiz, a Fátima Talavera y a Jorge Flores del séptimo semestre de fisioterapia del Campus Cuernavaca. Y va, me acompañan para que platiquemos. Vamos a hablar de la, la importancia que tiene la fisioterapia en, en pacientes pediátricos, en cómo podemos incluso prevenir si les enseñamos desde casa a un niño, como papás, como... Sí, ¿no? Como papás, eh, como familiares, como tutores. ¿Cómo le podemos enseñar a un niño eh, a, mejorar. Que, a, mejorar a mejorar posturas y demás? Eh, jóvenes, bienvenidos al consul.
0: Muchas gracias, Javier.
2: Sí,
1: Javier, buenas tardes. Platíquenme, ¿qué tan importante es el que nosotros, el que ustedes, como fisioterapeutas, y el que nosotros como familiares, como padres, le demos esa información o educación a los niños.
3: Sí, pues realmente es un tema muy interesante. La fisioterapia hay que recordar que está en todos lados, está en todos nuestros lapsos de la vida, entonces va a ser muy importante enfocar esto desde que uno está pequeño. Entonces, con la finalidad de que la fisioterapia preventiva, la fisioterapia pediátrica, haga de todas las cosas mejor a un niño que se desarrolle de una manera óptima, que camine de una manera óptima, la higiene postural, entre muchísimas cosas más. Es un plus que le podemos dar a, a niños, o como les decimos, pacientes pediátricos. fati ¿qué le podemos enseñar a un niño en casa?
4: Bueno, le podemos enseñar la higiene tanto de columna en posiciones, eh, cuando esté sentado, cuando coma, cuando esté parado. También muy importante al dormir, la postura correcta para dormir, eh, los cambios de lado, el eh, sentarse correctamente, caminar correctamente, ya que esto nos va a ayudar mucho a prevenir alteraciones musculoesqueléticas en el futuro.
1: ¿Qué, ¿Cuál sería esa alteración musculoesquelética, Nicole?
0: Bueno, pues el niño podría presentar eh, pie plano, eh, lumbalgias, valgo, eh, varo, escoliosis también, ¿Varum? Sí, sí,
1: sí. ¿Qué es ¿Baron?
0: Cuando tus
4: rodillitas están como es
1: ¿Varum?
0: ¿Juntas?
1: Cuando las, las rodillas
4: están, las están
1: como varum, es Ah, ya, ok. O sea, es, eso es una alteración, es una malforma... ¿Es malformación es o clínica? alteración.
4: Alteración, o sea, es una alteración. Uh -huh. Puede ser factores de obesidad, mala postura, uh -huh.
1: o sobrepeso, igual. Ok, y que les apuesto que hay muchas familias, muchas mamás, que ven que los niños tienen las rodillas así y que dicen, ah, pues ya nació así. Sí, es algo ¿no?
0: normal. De y es mi hijo. normal, porque,
1: uh -huh. pero es la falta eh, la falta de conocimiento, no la claro. falta de educación, definitivamente. Porque, evidentemente, bueno, ustedes, porque lo saben, se están preparando y tienen este nivel educativo, pero hay muchas familias que, definitivamente, por ignorancia, que es la palabra, eh, no, no, lo, no lo hacen, ¿cierto?
2: Se deja pasar.
1: ¿De qué, otra, ¿De qué otra manera puedo educar a este, a este niño eh, de una manera sencilla?
3: Mira, este tema es un poco complejo, vamos a ir un poco directo a los puntos. Yo creo que para empezar a educar a un niño, debemos también educar a los padres. Entonces, desde dar información y dar a conocer todos estos temas, va a ser vital que lo sepa incluso los padres, para que tomen una mejor mentalidad sobre lo que necesita, eh, su niño, niña y bueno, todos estos pacientes pediátricos Entonces, podríamos empezar a divulgar información por ahí para que entremos en conciencia y podamos tener un trabajo eh, muy bueno con estos pacientes. Bueno. Ay, me queda claro que si sí, la información la
1: pueden tomar desde este podcast que estamos grabando, desde acercarse a cualquier profesional de fisioterapia, ¿cierto?, eh, tengo entendido que hay fisioterapeutas incluso en el sector público, o sea, no precisamente privado, o sea, el, el acceso a esta información existe, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué no? ¿Ustedes por qué creen que los papás no van a informarse?
0: Pues simplemente porque creen que el niño eh, tiene un desarrollo normal y que con el paso del tiempo eh, pues va adquiriendo las no sé, eh, las alteraciones eh, pero pues no o sea no es exactamente así o sea se tiene que dar la información o eh, cuando no sé llegan a ir al doctor por algún otro caso que el, se, el sector salud se encargue también de informarle aunque no vaya precisamente al área de fisioterapia pero informarle que hay varios campos campos clínicos perdón en los que también puede como llegar a capacitarse los padres
1: para pues, que el niño a un futuro no tenga este tipo de problemas. Ok, y evidentemente ya, si el niño presenta algún tipo de, de, mal, de malformación, de alteración, evidentemente ya es lamentablemente hasta el momento en el que el familiar recurre a, a un especialista, ¿no? al área de fisioterapia. Ok, bueno, tenemos que ir al primer break y díganme qué vamos a escuchar.
4: Nuestra canción de Monsieur,
1: Monsieur Periné. Ok, vamos a escuchar y regresamos.
5: Te dije adiós, llegaste y si el destino apresurado quiso herirnos yo descubrí una solución para el dolor
1: ¿Cómo puedo identificar, cómo puedo darme cuenta yo como familiar o como padre que mi hijo, mi sobrino tiene algún problema musculoesquelético?
3: Bueno, hay de muchas maneras, por así decirlo, de las maneras más sencillas que podemos ver este tipo de situaciones, tal vez son en cosas muy cotidianas, por ejemplo... Si tiene alguna malformación de pie o tiene pie plano o algún otro tipo, podemos ver eh, el calzado, que el niño lo está dejando muy rápido, lo desgasta de, más de adelante, más de medio, más de atrás. Los costados. La, los costados, la forma en que camina, este, si nuestro hijo se cae mucho, tiene alguna, alguna deficiencia. Sí, yo creo que son características que nos indican a una evaluación de fisioterapia. O sea, por el hecho de
1: que se cae, o sea, de que está caminando y... y... O sea, no es normal, evidentemente, no. entonces camina y se cae o corre, digo, a lo mejor si está corriendo y se cae, pues, ajá, pues es, claro, es normal, ¿no? Claro
0: que es normal que un niño tenga varios tropiezos, ¿no? Es normal porque uno de adulto también los tiene, pero si el tropiezo o las caídas son constantes, eso indica que hay algo en el desarrollo del niño que está mal.
1: O sea, constante, ¿a qué podemos llamarle constante? Cada, muy
4: seguido que puede ocasionarse cuando camina o cuando va al baño cuando corre, cuando hace deporte o sea, haciendo las actividades de la vida diaria el niño va a tener una y caída, que lo hace
1: diario no di sí, sí. Di diario sí. podemos llamarlo constante, constante. o Ajá. dos a veces a la semana tres veces a la semana diario o sea, si diario se está cayendo es sí. como una señal de alerta y sí. ya, tengo que ir con el fisioterapeuta ¿de qué otra manera puedo darme cuenta? Eh,
3: sí. ¿se cae? ¿Qué, ¿qué otra cosa habías dicho, Jorge? En, por ejemplo, en los zapatos ¿Cómo en los zapatos? Pues mira, si por ejemplo existiera pie plano o algún otro tipo de pie eh, Pues tú sabes que el zapato tal vez lo tendríamos que gastar de manera general, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta en la suela que es tienes un, una parte nueva, ¿no? Un solo lado solamente Claro, no, déjeme. entonces déjeme. desde ahí te das una idea de que tu pisada está
1: mal Oigan, he visto... No nada más niños, sino también adultos se caminan con un pie abierto, pero sí, solamente sí. un pie sí. como como de lado hacia, hacia abierto, hacia, hacia, hacia afuera. afuera. Como pingüino. Ajá, exactamente. Sí. Bueno,
0: correcto, y el otro hacia el, hacia el lado Exactamente. Sí, Eso claro. también
1: es una malformación?
0: Sí, una alteración musculoesquelética. O
1: que se llama alteración musculoesquelética. Okay, muy bien. ¿Y si son con los pies hacia adentro ambos? ¿Es sí, lo mismo? Es,
0: sí. Ajá, y también de... se asocia lo del valgo y varo que antes en, eh, mencionamos. Ok. Entonces también eso... Indica... Y eso
1: tiene también eh, corrección, o sea, se claro, puede dar okay. rehabilitación. Sí, sí,
0: podríamos trabajar con el paciente de reeducación de la marcha y ayudarlo a mejorar. ¿Qué, con
1: ¿Qué es la nortes, marcha? Sí. La
4: marcha es caminar.
1: Ah, ok, ok, uh -huh. muy bien. Sí, como hago... tú
4: caminas, es como se evalúa tu marcha. Ya. Yeah. Tus fases que haces, que despegues talón, despegues punta flexiones rodilla, incluso hasta tu balanceo de los brazos, marca como una marcha correcta.
1: ¿Cuál pudiera ser no una marcha correcta?
4: Que cuando caminar, el paciente va caminando, perdón,
0: cuando el paciente va caminando, no mueva brazos, no flexione, arrastra o sea, los pies, camina eh, de, de puntitas.
1: Uh -huh. ¡Wow! Yo, <ríe> he visto personas que caminan y como que hacen, como que y, Pisan con el talón y terminan como muy pronunciado con la con la puntita. ¿Eso es normal o eso es caminar de punta Es lo correcto,
4: pero ya está mal porque ya es muy pronunciado. Ajá, pues sí, es, es que muy solo, no está
1: bien. Y los niños que caminan exclusivamente con las puntitas que parece que hacen ballet, Ajá. eso también es, es sí. un... Una alteración. Una alteración.
3: Tú nos dijiste algo muy interesante que incluso has visto hasta personas mayores en este tipo de condiciones y volvemos a lo mismo. Si no te tratas desde que estás, bueno, en... Por así decirlo, en, en la edad de, de estar de niño, de, de esas pequeñas edades, pues obviamente con el paso del tiempo va a haber un, un mayor deterioro. Y si te imaginaras todos los días por las calles, en cualquier lugar, plazas, súper, calles, universidades, te das cuenta de muchísimas personas que tienen algún tipo de problema con solo verlo. Bueno, claro, o sea, somos fisioterapeutas y tenemos un previo conocimiento y nos damos cuenta sí, de las bueno, cosas. Ustedes
1: ustedes desde que ven a una persona llegar ya lo están viendo literalmente de ar bueno, barriendo como decimos coloquialmente, pero literalmente ustedes lo ven de arriba abajo, ¿no? O Se están sí, todo el tiempo observando. Y es eso, es el famoso ojo clínico, sí. ¿no? Sí. Y digo, nosotros usualmente la, los que no somos fisioterapeutas no observamos eso y si lo llegamos a ver porque es muy notorio sí y hasta es como en, una, en un son de burla o algo así, porque claro. no lo hacemos eh, con la conciencia de que está mal y de que necesita una atención profesional, ¿no? Sí.
4: Exacto.
1: ¿De qué otra manera me puedo dar cuenta que mi hijo, mi sobrino, tiene algún problema, alguna situación? Una manera muy fácil
4: es de cómo agarra sus cubiertos. Si lo agarra en pincita o lo agarra solamente con el puño, eso es, es como una alteración ya de la pinza, de la pinza fina.
1: O sea, esto no es de que, el de que la mamá no lo enseñó desde que estaba en ya. la carriola. Ya ven sí. que cuando un bebé va a comer, le dicen, a ver, come mijito. Y hacen que agarre la cuchara y agarre la, la cuchara como cuchara. quieran, ¿no? Mm. Así como, él, como puede más bien ya. el niño y así se la lleva a la boca. O sea, no viene de ahí. Es sí.
4: que eso es normal. Porque ya van creciendo, desarrollan, automáticamente eh, buscan la manera correcta de agarrar las cosas. Pero ya cuando ya son grandes, son adultos, no tienen atención, y de que agarran del puño o que agarran de mano. O sea, si manera, agarra pues, el la hay...
1: cuchara con el puño ya estando más grandecito, ahí está alerta.
4: la alteración. Okay.
1: Porque
0: son signos eh, que vas pasando por, la, o sea, por varias etapas, de tu, desde que eres chiquito hasta que eres adulto, son. Etapas de desarrollo. Etapas de, Etapas de desarrollo, de desarrollo. Uh -huh, exacto, entonces tienden tienden a tener un determinado tiempo en el que tú dices, ok, el, el niño agarra en puño la cuchara, pero es normal porque está entre ese lapso de tiempo en el que es normal todavía para su edad. Ya un niño de 5 años que agarre la cuchara en forma de puño.
1: Ya no es normal. Ya no,
0: y ahí te está indicando, o te está dando. A, pues sí, indicando, es que es una alerta, ¿no? Que tu niño no está bien. Y es cuando
1: lo tengo que llevar con el físico.
3: Aparte, eh, como dicen mis compañeras, sí es normal. Y por más en casa tienes, no sé, un ejemplo: papá, mamá, tíos, primos, abuelos, tatarabuelos, bueno, quien guste de la familia. Y pues al final de cuentas son un ejemplo, ¿no? Desde niño uno ve comer, por ejemplo, a su mamá, a su papá y te imitan, y en muchas cosas los imitan, pero si ya está creciendo, así como dicen mis compañeras, y sigue con esos pequeños problemitas, entonces significa que o algo está mal en casa o algo está mal en, en el niño. Okay.
1: Fisios, tenemos que ir al segundo break, y al regresar me gustaría que diéramos recomendaciones mm -hmm. a los familiares de qué podemos cómo podemos prevenir, cómo podemos eh, bueno, ya estu estuvimos diciendo, pero que le diéramos más recomendaciones de qué tienen que hacer. ¿Estamos? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, en
3: este? esta ocasión vamos a escuchar el souvenir de León Laguerre. Ok, vamos a
1: escucharle, regresamos.
2: Oh, no existe el amor, no existe el amor Aún oh, oh, cuando le buscas siempre fuera de ti Un mil, un souvenir un tesoro, un, amor, un pedazo de ayer Ni engaños, ni mentiras Y dices que no estabas lista, aunque no debes
1: ¿Qué más recomendaciones le podemos dar a los familiares, a la gente que nos escucha, a los alumnos, a los compañeros de ustedes que nos escuchan y que ellos a su vez pueden recomendarle a sus familiares, a sus papás, con sus hijos, con, con sus sobrinos, algunos tienen hijos, claro que sí, eh, ¿qué más recomendaciones podemos dar?
4: Bueno, como primera, desde primera etapa, desde que están planeando un embarazo, están eh, papás embarazados ya, Iniciar ya con el fisioterapeuta, ya que el fisio ayuda mucho a la mamá en su proceso de, con terapias eh, para, para el momento del parto, después del parto, ayudarla a fortalecer su zona pélvica y su musculatura abdominal, también en prevenciones de estimulación, tanto para el niño, para el bebé, porque eso va a ayudar mucho a su desarrollo y va a ayudar demasiado a prevenir demasiadas alteraciones. ¿Cómo es esa
1: estimulación?
4: ¿Es estimulación temprana o estimulación cognitiva?
1: ¿Cómo es? ¿En qué consiste?
0: ¿Qué? Ajá. Son actividades cognitivas que se ocupan del niño, como por ejemplo, eh, junta unos cubos o arma esta figura. Entonces, el niño tiene que asociar lo que tú le estás indicando con lo que le estás demostrando para que él haga lo que tú le indicas.
1: Ok, y eso va a hacer que él... ...tenga como esa relación mente-cuerpo?
0: Claro, porque asocias formas, figuras, números, colores... ...o sea, trabajas con la creatividad tanto tuya como la del pacientito o del niño... ...y también esto sirve para que genere memoria, estimulación temprana... ...entonces el niño empieza a tener como esa, esa percepción de las cosas.
3: Wow, ok. ¿Qué
1: más? ¿De ¿Qué, qué,
3: qué ¿De qué otra manera? Bueno, también como ya habíamos dado unos puntos, invitar a todos los oyentes que nos están escuchando a que visitemos al, al médico, no solamente al fisioterapeuta, porque vamos de la mano con todos, a chequeos constantes, que nos importe un poquito sobre nuestra salud en todos los aspectos. Entonces, verificar que estemos bien. Fíjate que estás mencionando algo demasiado importante. Disculpa
1: que te interrumpa, Jorge. Lamentablemente, en nuestro país no tenemos la cultura de la prevención, ¿cierto? Vamos, acudimos al médico, acudimos al fisioterapeuta hasta que ya nos duele algo, hasta que ya me fracturé, hasta que ya me lesioné, ¿cierto? Pero no voy, por ejemplo, yo juego tenis, no voy. Yo debería ir con, con un fisio que me diga, dime ¿Cómo puedo tener un, un, una técnica de calentamiento? No sé cómo decirlo, pero ¿cómo puedo eh, prepararme para que no a la larga no me dé un codo de tenista, por ejemplo? ¿no? Claro. No tenemos esa cultura. Y lo que tú me estás diciendo es importantísimo porque es hagamos esa cultura, construyamos esa cultura de la prevención.
3: ¿Cierto? Claro, lo mencionas muy bien y sin antes otra vez recordarles que el fisioterapeuta está en todas partes de nuestras vidas, en como lo queramos ver, deportivo, vida cotidiana, circos, en absolutamente todo. Entonces, muy bien lo que dices Javi. Nosotros también estamos preparados para dosificar ejercicios, calentamientos, este, buenas técnicas, higiene y eso le daría un plus al deportista e incluso en hasta un no deportista, ¿no? Como lo veníamos hablando, circos, fútbol, tenis, bueno, etcétera, etcétera. Es infinita la fisioterapia. ¿Qué otras recomendaciones podemos dar?
4: Trabajar siempre en un equipo multidisciplinario con el nutriólogo, con el médico, con el fisio, incluso con un dentista, ya que eso nos va a ayudar mucho a tener una buena, buena salud y... Un buen rendimiento en todas las actividades que
1: hagamos, más si somos indicados para los deportes. Ok, y entonces en el caso de los niños, como ya lo dijeron, de postura, la marcha, el cómo dormir, siento que es un poco difícil enseñarle a un niño a cómo acostarse, ¿no? Porque difícilmente vamos a lograr que efectivamente se se duerma con cierta postura, ¿cierto?
3: Claro, vamos a encontrar la manera de que al niño le resulten atractivos este tipo de ejercicios. Eh, bien lo mencionas, son niños, tenemos que encontrar la forma de hacerlo, algo divertido, un juego, una dinámica, pues para llamar la atención de, del niño. Y el cómo esté
1: sentado a la hora de comer, por ejemplo, como ya lo dijeron. Sí. Que también eso debe ser una tarea muy difícil para el papá, ¿no? Y para la mamá, porque si muchas veces con trabajo quiere comer el niño y de ahí a siéntate derecho, eh, no te sientes con los eh, con un pie por debajo del otro, ¿no?
0: Claro, y uno también como adulto tiene, este, pues... Mala higiene, o sea, también no estamos bien informados y pues igual, ¿cómo vas a corregir algo que tú tampoco sabes que estás haciendo mal?
1: Entonces, como bien lo dijeron hace un rato, nos lo decía Jorge, debemos empezar por educar al papá, a los papás, papá, mamá, ¿no?
0: Claro, todo em empieza desde casa.
1: Definitivamente. Fisios, ¿algo más se quieran agregar?
0: Pues muchas gracias Javi por invitarnos a este podcast.
1: Y... No, gracias, gracias a ustedes por aceptar mi invitación. Hoy, hoy, bueno, hoy estuvimos en la casa hogar y creo lo que comentabas Nicole de esta parte de, de ejercicio cognitivos. cognitivo sí. lo vi en varios de ustedes, varios sí. de ustedes lo aplicaron eh, con los niños hoy en la casa hogar y se me hizo muy interesante y ahorita que me lo mencionas ya quedó como más reforzado y sí, es muy importante. Les agradezco mucho, de verdad, que hayan estado conmigo. Espero tenerlos nuevamente, pero en un futuro ya como egresados. Ustedes son de los pocos que tengo invitados alumnos porque solamente el cónsul oficialmente es para egresados de, de la universidad. Hemos tenido consults con estudiantes para darle un poco de variedad y me hacía falta tener a fisioterapeutas invitados. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Gracias, Javi. Gracias, yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el Consul. buena tarde. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.